0: MDR aktuell.
1: Kekules Corona-Kompass. Montag, 25. Mai 2020. Thüringen und Sachsen planen einen Strategiewechsel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Durchdachter Schritt oder fahrlässiges Verhalten? Experten warnen vor einer zweiten Infektionswelle. Aber woher weiß man denn, dass das Virus wirklich wiederkommt? Und könnten Rückstellproben von Blutspenden Aufschluss darüber geben, wie lange das Virus schon bei uns ist? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Guten Tag, Herr Schumann. Ich habe in Deutschland darüber spricht, da müssen wir auch darüber sprechen, weg von Verboten hin zu Geboten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat mit seiner neuen Corona-Strategie mir eine Diskussion ausgelöst, die so schnell auch nicht beendet werden wird. Sogar das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat seine heutige Sitzung kurzfristig abgesagt. Offenbar gibt es da erheblichen Gesprächsbedarf. Denn Bodo Ramelow hat angekündigt, die Corona-Beschränkung in Thüringen ab dem 6. Juni komplett aufheben zu wollen. Stattdessen soll es dann regional alle Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort geben. Wie dieser Strategiewechsel aus virologischer Sicht zu bewerten ist, das wollen wir mal besprechen. Vorher würde ich gern von Ihnen wissen, Herr Kekuli, was Sie von der Grundannahme Ramelos halten, mit der er diesen Strategiewechsel begründet. Wir hören mal kurz rein. Hier sein erstes Argument.
0: Wir haben in der Hälfte aller Landkreise eine Infektionsrate von null. Und das seit drei Wochen am Stück. Wir haben in allen kreisfreien Städten und in allen Landkreisen Krisenstäbe, die 24 Stunden, sieben Tage im Dienst sind. Und äh, dass beim Infektionsgeschehen das Null ausweist, das ist nicht mehr zu akzeptieren.
1: Herr Kekulé, ist diese von Herrn Ramelow beschriebene Situation, die Hälfte aller Landkreise ohne Neuinfektion seit Wochen, eine gute Grundlage, einen Strategiewechsel einzuleiten? Naja, wenn jetzt die Landkreise auf
2: Inseln lokalisiert wären und man keinen Fährverkehr hätte, dann würde ich sagen, könnte man das so machen. Das Problem ist ja ähm, natürlich, dass die Menschen in so einem Landkreis nicht verstehen, warum sie Einschränkungen haben, obwohl es doch keine Fälle dort gibt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man in die Zeitung guckt, sieht man, dass zum Teil ja schon im Nachbarkreis erhebliche Probleme sind. Ähm, ich erinnere jetzt mal dran, dass in ähm, Thüringen, wo es jetzt mal konkret darum geht, das ist aber natürlich kein Einzelfall, die haben ja jetzt gerade ganz neu in Hildburghausen ein Ausbruch im Krankenhaus, wo sechs Mitarbeiter infiziert sind, und keiner weiß, wo sie sich das geholt haben. Keiner weiß, wie die Infektionsketten gelaufen sind. Die 500 Klinikumsmitarbeiter sind bei, bei, bei Weitem noch nicht durchgetestet. Das können also noch andere sein. Und das ist deshalb geradezu davon auszugehen, dass diese Mitarbeiter schon andere Leute angesteckt haben. Ähm, Sonneberg ist meines Wissens auch in Thüringen, wo also dieser fürchterliche Ausbruch immer noch nicht ganz unter Kontrolle ist im Krankenhaus. Und daher meine ich, kann man jetzt nicht sagen, na gut, wir haben in einem Landkreis Probleme, im anderen nicht. Jetzt machen wir da, wo wir keine Probleme haben, einfach die Maßnahmen weg. Ähm, das, das wäre meines Erachtens ein sehr gefährliches Experiment.
1: Hm. Ein gefährliches Experiment. Bodo Ramelow hatte im Interview mit MDR aktuell ein zweites Argument für seinen Strategiewechsel gebracht. Wir hören mal rein. Wir
3: sind ja mal im März gestartet. Da bin ich selber von allgemeinen Angaben sozusagen ausgegangen, dass wir bis zu 60.000 schwerst erkrankte Fälle bis zum Sommer haben könnten. Tatsächlich haben wir zurzeit 33 Menschen, die im Krankenhaus unter Covid-19 behandelt werden und 13 Menschen, die
1: beatmet werden. Könnten Sie diesem Argument folgen?
2: Naja, das... Ähm Herr Ramelow drückt da ja aus ähm, so ein bisschen, dass er da falsch informiert worden sein könnte. Und ähm, das ist ein weiterer Fall, wo im Grunde genommen der Bundesregierung und dem Robert-Koch-Institut diese frühen Aussagen auf die Füße fallen, wo ja da ähm, zum Teil von Millionen von Toten die Rede war, von total überfüllten Intensivstationen und so weiter. Das ähm, waren halt, war halt einfach speziell auch diese eine Arbeit aus dem Innenministerium, die unter Mitarbeit des Robert-Koch-Instituts entstanden ist, wo also da bewusst mit sehr drastischen Worten auch die Bevölkerung gewarnt werden sollte, die ist da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil dann selbst jetzt ähm, Ministerpräsidenten sagen: ähm, Mensch, was ist denn das hier? Ich bin da so gewarnt worden, ich habe mich da an alle an alle Vorschriften gehalten und jetzt sieht es überhaupt nicht so aus, als wäre das eingetreten oder hätte das jemals eintreten können. Ähm, man, wir haben es ja hier schon ein paar Mal diskutiert, also diese diese Maximalszenarien die ja zeitweise auch die Bundeskanzlerin wiederholt hat, dass man sagt, 60 Prozent der Bevölkerung werden infiziert, 0,5 Prozent Letalität macht gleich ungefähr eine halbe Million Tote. Das sind natürlich sehr, sehr theoretische Zahlen, die man vielleicht im politischen Raum gar nicht hätte verwenden sollen zu dem Zeitpunkt. Umgekehrt finde ich es aber auch nicht richtig, wenn Herr Ramelow, der ja inzwischen auch dazugelernt hat, natürlich wie alle anderen, jetzt so tut, als könnte man die jetzige Situation mit den damaligen Szenarien vergleichen und ähm, deshalb sagen, na, das ist nicht eingetreten, also machen wir wieder auf. Wir wissen ja heute sehr genau, dass die Szenarien, auf die wir uns vorbereiten, müssen eher so einen schleichenden Charakter haben und ähm, selbst wenn man die von mir damals so in die Welt gesetzte Zahl von 40.000 bis 60.000 Toten im Worst-Case-Szenario für Deutschland, selbst wenn man nur das als Maximalwert nimmt, ist es ja
1: trotzdem ein Grund zu handeln. Man kann ja sowas auch nicht hinnehmen. Aber grundsätzlich, die Zahlen sind die Zahlen sind die Zahlen und die, die Herr Ramelow genannt hat, gepaart mit den ja, Null-Neuinfektionen muss man sich ja dann als Landesvater, sage ich jetzt mal, ein Bild machen. Man muss mit Beschränkungen umgehen und man muss eine Perspektive haben. Wenn er sich jetzt nur auf die Zahlen stützt, die es gibt, kommt man doch eigentlich zu keinem anderen Schluss, oder?
2: Ja, ich glaube, es gibt ja sozusagen hier den Ist-Zustand und es gibt immer das Bedrohungsszenario. Das ist ja eine ganz häufige Situation. Sie können ja nicht aus dem Hochhaus springen und an jedem Stockwerk sagen, bis jetzt ist es noch gut gegangen. Und deshalb ist die Frage, was was kommt auf uns zu und wie ist die jetzige Situation? Bis jetzt ist es gut gegangen und wir wissen aber, dass spätestens im Herbst, wenn wir mit mehr Fallzahlen wieder rechnen, hier auf jeden Fall die Ernst. Gefahr besteht, dass wir eine, eine neue sogenannte zweite Welle bekommen. Ich bin ja dagegen, das so zu nennen, aber einen Anstieg der Infektionen wieder bekommen. Und ähm, die Frage ist halt schon aus meiner Sicht, was kann man ähm, machen statt eines Lockdowns? Also diese Idee von Herrn Ramelow zu sagen, ja, wir machen dann wieder zu, wenn die Fallzahlen in einer Region steigen, ist ja eigentlich eine Neuauflage ähm, des ähm, Konzepts, das der Bundesgesundheitsminister schon verlangt. Zeit vorgestellt hat, dass er sagt, wir wollen beschleunigen und bremsen. Ich äh, sage, wir müssen stattdessen etwas haben, was ein dynamisches System ist, was für die Menschen länger auszuhalten ist und die Wirtschaft nicht so stranguliert und habe ja deshalb dieses sogenannte Smart Distancing vorgeschlagen und ähm, wir haben das hier schon ein paar mal besprochen aber ich sag mal Nummer eins äh, wenn man wenn sie sich erinnern bei ist bei smart ist dieses S das heißt Schutz der Risikogruppen und da hat offensichtlich Thüringen seine Hausaufgaben noch nicht gemacht ähm, weil ja sonst keine Ausbrüche in den Krankenhäusern stattfinden würden und bei den Altersheimen habe ich auch den Eindruck dass das was man noch macht einfach eine komplette Abriegelung ist was natürlich auch nicht im Sinne von smart distancing wäre sondern da müsste man eben andere Konzepte haben. Was auch nicht erledigt wurde, ist dieses A von Smart Distancing, das heißt also die Aufklärung der Infektionsketten. Bei ganz vielen Fällen in Thüringen auch, die jetzt ja schon bekannt sind, ich habe gerade zwei genannt, in den Krankenhäusern ist es ja so, dass man noch gar nicht genau weiß, warum es und wie es zu diesen Infektionen gekommen ist. Und das Wichtigste ist natürlich, wir haben keine Testkapazitäten, um jetzt in der Lage zu sein, alternative Schutzangebote anzubieten, also sprich dieser von mir sehr favorisierte Schnelltest, mit dem man viel dynamischer dann auch auf neue ähm, Ausbruchssituationen reagieren könnte. Solange wir als einzige Option quasi haben, den Lockdown wieder einzuführen, sei es lokal, sei es weiter in größerem Umfang, meine ich, ist es extrem gefährlich, ihn allgemein zu lösen, weil, weil diese Möglichkeit Gas geben und bremsen, die würde uns ähm, so sage ich mal, psychologisch, sozial
1: und wirtschaftlich ramponieren. Hm. Und Bodo Ramelow möchte, und damit sind wir jetzt bei dem, was er konkret vorhat, dann für diese neue Strategie. Die eine Möglichkeit haben Sie besprochen. Herr Ramelow will weg von den Krisenstäben, die 24-7 besetzt sind. Er will die Gesundheitsämter stärken und er will auch eine verschärfte lokale Obergrenze für Neuinfektionen. Wir hören mal rein. Das wird mein
0: Vorschlag sein am Dienstag im Kabinett, dass das Gesundheitsministerium in die Lage versetzt wird, an den Orten sofort Hilfestellung geben zu können, an denen es notwendig ist. Und das Ganze mit einem Alarmsystem, das deutlich unter dem bundesweiten Alarmsystem liegt. Das heißt, wir wollen weg von den 50 auf 100.000, auf 35. Und äh, diese 35 müssen dann sofort zu Maßnahmen führen. Wenn es also eine Infektion gibt und diese Infektion als Meldung ankommt, muss sofort gehandelt werden.
1: Tja, also er will die Feuerwehr stärken. Oder?
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Also in diese
2: Richtung nachzudenken ist auf jeden Fall sinnvoll. Das ist ja bei diesem SMART, ich habe es vorhin zufällig weggelassen, das R, die Reaktionszeit oder die Reaktion auf Ausbrüche. Das ist, das ist ganz klar, dass diese 50 pro 100.000 unter Umständen eine zu hohe Schwelle sein könnte. Hier plädiere ich wirklich dafür, dass wir statt der absoluten Fallzahl diese sogenannten Initialfälle nehmen. Das kommt ja wirklich darauf an, nicht ob 35 Personen pro 100.000 irgendwo getestet wurden, sondern wie gut die nachverfolgbar sind. Und da sind zum Beispiel 35 Fälle, die auf einmal auftreten in einer Unterkunft, wo vielleicht alle ähm, sowieso schon am gleichen Ort leben und die Infektionskette relativ eindeutig ist, natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn man 35 komplett voneinander isolierte neue Infektionen hätte. Und ähm, ich wäre dafür, dass man das noch weiter senkt, also vielleicht in der Größenordnung von äh, 20 Initialfällen pro 100.000, spricht, dann wäre das eine Dimension, wo ich mir vorstellen kann, wo die Gesundheitsämter nachkommen können, solange das nur lokal ist. Wenn sie das natürlich in ganz Deutschland hätten, wären wir auch wieder überfordert. Aber ich finde diese Idee von Herrn Ramelo sehr gut, dass man, so, so, so habe ich ihn verstanden, es entspricht ja auch dem, was wir hier schon mal besprochen haben, dass man so eine Art zentrale Eingreiftruppe in einem Land hat, wo nicht viele Fälle auftreten und dann die personellen Ressourcen auch dann dorthin schicken kann, wie eine Feuerwehr, wenn es notwendig ist. Das ist der Teil, der
1: aus meines, meines Erachtens nachvollziehbar und richtig ist. Kurz noch der Hinweis und unsere Hörer, die vielleicht den Namen Prisemann noch nicht gehört haben. Wir haben in Ausgabe 56 die Göttinger Physikerin Viola Prisemann zu Gast gehabt, deren Team ja die Wirksamkeit von Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung untersucht hat. Das können Sie nachhören, vertiefend in Ausgabe 56. Herr Kekulik, kommen wir zu dem mund nasenschutz schutz und den Abstandsregeln. Regeln, also die zwei zentralen Punkte im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Dafür hat Bodo Ramelow am meisten Kritik einstecken müssen. Sollen Mund-Nasenschutz und Abstandsregeln überall komplett wegfallen oder nicht? Vielleicht wurde Ramelow falsch verstanden oder bewusst falsch verstanden. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, hat die geplante Kabinettsvorlage Ramelos einsehen können und er kommt zu dem Schluss: Bodo Ramelow plädiert ja nicht dazu, etwa die Abstandsregeln aufzulösen oder die Maskenpflicht abzuschaffen. Dort, wo sie angesagt ist, er sagt, ich ich will regionalisieren. Und im Interview mit MDR aktuell hat Ramelow dann folgendes klargestellt.
3: Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen sich jetzt umarmen sollen. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Menschen sich jetzt den mund nasen abnehmen sollen und sich küssen sollen. Ich äh, habe auch nicht gesagt, wie in Gangels, dass man sich Spielkarten in den Mund steckt und von Mund zu Mund weitergibt und damit die Infektion weiterträgt. Ich habe nur gesagt, es macht keinen Sinn, wenn in der Hälfte aller Landkreise überhaupt keine Infektion mehr stattfindet, seit drei Wochen, dass dort ein Krisenstab arbeitet, der 24 Stunden, sieben Tage aktiv sein muss. Und deswegen wollen wir auch dieses Management umstellen. Wir wollen weg von der Krisenstabstrategie, die richtig war, hin zur Gesundheitsamtsstärkung. Das heißt, überall da, wo eine Infektion gesehen wird, Hygiene ist das oberste Prinzip. Und um es klar zu sagen, im öffentlichen Personennahverkehr und im Schienenpersonennahverkehr wollen wir auch in Zukunft noch den Mund- und Nasenschutz bedeckt sehen.
1: Tja, also konkret muss die Thüringer Regierung die Ausgestaltung der Strategie ja noch beraten, aber es deutet sich an, mund nasenschutz nur noch als Empfehlung zum Beispiel für den öffentlichen Personennahverkehr. Machen die Menschen da
2: mit? Meines Erachtens machen die Menschen da nicht mit. Wir hatten uns ja diese Frage ganz früh gestellt. Ich habe auch lange über dieses Thema nachgedacht und mit, auch mit Fachleuten diskutiert, bevor ich gefordert habe, dass bundesweit diese Maskenpflicht kommt. Das ist ja auch ein Einschrän eine Einschränkung von Grundrechten. Und ich bin aber wirklich zu dem Ergebnis gekommen, und das sieht man auch jetzt in der konkreten Umsetzung, ohne Vorschrift geht das nicht, weil einfach wir einen Teil der Bevölkerung haben, die das, was ich völlig nachvollziehbar finde, irgendwie nicht einsehen, warum sie jetzt in der im öffentlichen Verkehr Verkehr und in Gaststätten einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen und äh, beim Einkaufen und ähm, das finde ich ist dann, da kann man glaube ich durch eine Empfehlung in der jetzigen Situation nur alles kaputt machen. Man muss, man muss diese Regelung so lassen, das ist ganz klar. Und ich hoffe sehr, dass das Kabinett, wenn es dann morgen, so ist es ja angesagt, dann darüber berät, ähm, diesen Punkt auch lässt. Der andere Vorschlag von Herrn Ramelow ist ja wie gesagt sinnvoll. Also diese Restrukturierung, ähm, gerade in dem Bundesland, wo man ähm, nicht in jedem in jedem ähm, Gesundheitsamt wirklich alle Ressourcen und
1: irgendwelche Krisenstäbe vorhalten muss, die ist ja durchaus sinnvoll. Aber die ähm, unterschiedlichen ja, Maßnahmen, die Sie ja auch völlig unterschiedlich bewerten, äh, ja, sorgen dafür, dass die Menschen äh, da draußen verunsichert sind. Wir haben eine Mail von einer verunsicherten Dame erhalten. Sie schreibt, ich bin 63 Jahre alt, lebe in Thüringen. Die Entscheidung des Ministerpräsidenten Herrn Ramelow beschäftigt mich sehr. Seit Mitte März habe ich keinen engen Kontakt mit meiner Enkeltochter. Für meine Mutter, 85, gehe ich alle Wege, um sie vor möglichen Ansteckungsgefahren fernzuhalten. Wenn ab dem 6. Juni alle Regeln außer Kraft gesetzt werden, ist es ist für mich schwierig zu ignorieren, was in den letzten Monaten gewesen ist. Wie soll ich mich verhalten, um weiterhin mit ruhigem Gewissen mich und meine Familie vor der Erkrankung zu schützen? Also die Verunsicherung teilen sicherlich noch andere, wahrscheinlich tausende Menschen, auch in Thüringen, auch in Sachsen, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Also sorgt sowas nicht auch für eine, für eine ja, erhöhte Unsicherheit und vielleicht auch für einen Rückzug bestimmter Bevölkerungsgruppen, also gerade ältere Menschen, die dann einfach panische Angst haben, sich anzustecken?
2: Ja, ich glaube, das ist immer das Problem, wenn man hier so mit drastischen Maßnahmen auf eine Pandemie reagieren muss. Und das war ja zuletzt unausweichlich, dass man diesen Lockdown gemacht hat. Wir kommen ja in gewisser Weise in eine Phase zurück, wenn alles gut läuft, wie wir sie hatten, bevor wir Lockdown hatten, bevor wir die Schulen auch geschlossen haben und Großveranstaltungen abgesagt haben. Damals waren es ja auch relativ wenige Fälle. Und sicherlich kann man ja mal so ganz als Extrempunkt formulieren, Nehmen wir mal an, wir hätten in ganz Deutschland noch 5000 Leute, die infiziert sind, die hier rumlaufen und ein Teil davon wäre es vielleicht sogar in Quarantäne schon oder identifiziert. Ähm, dann, und die Menschen würden sich insgesamt so halbwegs vernünftig verhalten. Wir wissen ja jetzt alle, dass die Krankheit da ist. Das ist ja anders als im Februar, März dann kann man natürlich schon die Frage stellen, warum sich wegen dieses Risikos 83 Millionen Menschen extrem verbiegen sollen, weil ja nur für ganz wenige das den Tod bedeutet, wenn sie sich infizieren. Die allermeisten haben sogar einen kleinen Vorteil davon, dann sind sie immun hinterher und müssen sich gar keine Sorgen mehr machen, zumindest mal eine Zeit lang. Und deshalb ist schon die Frage, wie wir das Risiko jetzt bewerten, das muss man sich immer wieder ansehen. In der jetzigen Situation, meine ich aber, sind wir eben, weil wir noch keine Alternative haben, weil wir noch nicht garantieren können, dass ein Ausbruch dann selbst mit Ramelos Taskforce, wenn ich das mal so nennen darf, wirklich schnell unter Kontrolle kommt. Weil Herr Ramelow auch nicht garantieren kann, dass nicht Leute, die aus Bayern kommen, wo es ja noch viel, viel mehr Fälle gibt, das ist ja bekanntlich äh, direkt nebenan und hat eine lange Landesgrenze zu Thüringen, ähm, dass da Menschen aus Bayern einfach die Krankheit einschleppen. Dann hat er einen riesen Ausbruch da im Land und ähm, deshalb glaube ich, ähm, wäre es vernünftig ein Konzept zu haben, wo die Menschen ähm, die Möglichkeit haben, sich eben zu testen, wo alte Menschen ähm, durch diese sogenannten FFP-Masken in der Lage sind, sich zu schützen vor Infektionen, wo aber die anderen unter Umständen dann auch etwas entspannter damit umgehen können. Die Jüngeren, die wissen, dass ihnen da kein Risiko droht oder kein so besonders hohes Risiko droht, ähm, insbesondere wenn in einer Region jetzt ähm, ganz wenig Fälle sind. Ich sage mal so ganz praktisch, ja, sie, sie sind auf dem Campingplatz. In Thüringen. Und Sie kennen vielleicht alle Camper, die da sind. Das ist ja nicht so selten so bei so Dauercampern, dass die sich seit Jahren kennen. Und Sie wissen einfach, das sind Leute da aus der Region. Und hier in der Region gibt es ja kaum Fälle. Da müssen Sie natürlich nicht die Angst haben, dass da möglicherweise ein böser Bayer dazwischen ist, der Ihnen das Virus eingeschleppt hat. So,
1: bevor Sie ganz kurz, Herr Kikuli, der böse Bayer, wir bekommen dann wieder ganz, ganz viele Zuschriften. Das ist natürlich ein ganz, ganz lieber Bayer, der aber zufälligerweise auch noch infiziert ist. Ja, sagen
2: Sie es ruhig. Ich darf es ja auch sagen, ich bin in München geboren und äh, deshalb darf ich böser Bayer wahrscheinlich sagen. Sie dürfen wir. Das muss man aber vielleicht dazu sagen in dem Fall. Aber Sie verstehen, oder ich sag mal ein anderes Beispiel. Ja, der, der jetzt Wir hatten ja auch in Nordrhein-Westfalen aus verschiedenen Gründen ähm, in, zumindest regional die, die Situation ganz gut im Griff. Die in, Menschen in Nordrhein-Westfalen sind extrem aufmerksam, was es jetzt passiert. Jetzt gab es einen Riesenausbruch gleich neben an auf der holländischen Seite in einem Schlachthof in Grönlo, da ist die Hälfte der fast 150 Infizierten sind Pendler aus Deutschland. Und solche Fälle gibt es eben einfach. Das Virus hält sich nicht an Grenzen, das ist ja trivial. Und deshalb meine ich, man muss der Bevölkerung etwas anbieten, wo sie sich, womit sie leben kann. Was aber auch kontinuierlich ist und nicht alle paar Wochen geändert wird oder eben zu Ängsten führt, wie Sie sagen, ja, dass man dann Angst um die Oma hat. Und dieses kontinuierliche Konzept, das sie, das vermisse ich einfach, sowohl in Thüringen als auch sonst in Deutschland. Der Test wäre ein Parameter, welcher noch? Ja, der jetzt, das, das, was fehlt, das eine sind natürlich die Masken, die können wir nicht nah die können wir nicht. Ähm, auf die können wir tatsächlich nicht verzichten, meines Erachtens in in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Das, das geht einfach nicht. Ich finde, das ist aber auch zumutbar. ja Das ist doch keine so schlimme Sache, da so eine OP-Maske zu tragen. Das andere ist eben dieser Test für jedermann, den ich dringend fordere, wo ich der Meinung bin, dass das unser ganzes Leben ganz massiv verändern würde. Und die anderen Punkte hatte ich, glaube ich, vorhin genannt. Schutz der Alten auch. Mir ist dann noch eins wichtig, was wir in der jetzigen Situation schon mal diskutieren müssen. Wir sehen ja, dass es immer wieder vereinzelte Ausbrüche gibt. Und in der jetzigen Phase, wo die Menschen sich eigentlich vernünftig verhalten und der Großteil der Menschen ja auch die Masken ähm, äh, benutzt und wo der Großteil der Menschen verstanden hat inzwischen, dass man insbesondere im Freien eigentlich wenig Chancen hat, sich zu infizieren, also da etwas großzügiger sein kann. Zum Glück haben die Behörden das so nach und nach auch verstanden. Ähm, jetzt müssen wir auf ein ganz anderes Phänomen genauer hinschauen und das sind diese Ausbrüche in geschlossenen Räumen. Da haben wir ja verschiedene Beispiele in Deutschland, ähm, diesen Gottesdienst in Frankfurt die, äh, und dann diese Kneipe in Leer, wo die Menschen eng zusammen waren in Niedersachsen. Ähm, äh, das sind Situationen, wo man festgestellt hat, dass das mit diesem Abstandsgebot innerhalb geschlossener Räume möglicherweise nicht immer funktioniert. Wir haben eben dieses Thema... Aerosol-Infektion, also dass im geschlossenen Raum bei schlechter Lüftung, vor allem wenn viele Menschen zusammen sind, auch mal mehrere Menschen infiziert werden können, wenn sie über, weniger, äh, wenn sie mehr als eineinhalb Meter zusammen waren. Ich glaube, was daraus spricht ist, wir müssen im Grunde genommen sagen, wenn wir Menschen im geschlossenen Raum haben in größerer Zahl, dann können wir uns nicht darauf verlassen, egal ob das eineinhalb oder zwei Meter sind, dass es da, wenn man keine Maske auf hat, nicht zur Infektion kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, dieses neue typische Szenario, auf das wir aufpassen müssen, ob das im Schlachthof ist oder beim Gottesdienst oder sonst wo. Wenn man diese Szenarien ganz speziell nochmal im Blick hat, und es kann eben auch ein Laden sein, wo alle einkaufen sind. Äh, wenn man dieses Szenario speziell im Blick hat und dafür sorgt, dass die Menschen da wirklich entweder konsequent die Masken tragen oder man eben lüftet oder weniger Menschen in dem Raum hat, dann glaube ich, könnten wir eine zusätzliche Sicherheitsebene einziehen. Weil das momentane Problem ist einfach, dass in vielen Situationen auch die lokalen Gesundheitsbehörden, die kommen ja quasi mit dem Zollstock daher und sagen, eineinhalb Meter Abstand ist gut und über den Rest müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann könnt ihr die Masken absetzen, die Tür zulassen und, 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 und hoffen, dass nichts passiert. Im Sommer Scheint es auch so zu sein, dass da noch nicht so viel passiert, aber in der kalten Jahreszeit, wenn wir alle drin sitzen, die Fenster nicht mehr aufmachen können, wird es wahrscheinlich
1: anders. Auf den Sommer müssen wir gleich nochmal eingehen. Ich möchte nochmal einen Minischritt zurückgehen. Wir haben ja Thüringen durchdekliniert, aber auch in Sachsen ähm, denkt man laut über eine Aufhebung der Maßnahmen nach. Sachsens Sozialministerin Petra Köppring kündigte einen Paradigmenwechsel für Anfang Juni an. Möglicherweise will auch Sachsen die Maßnahmen regionalisieren und eine Hörerin ähm, aus Leipzig, Frau Tust hat uns angerufen und hat folgende Meinung dazu mit einem interessanten Aspekt, wie ich finde.
0: Ich bin dagegen, dass jetzt so schnell wie möglich geöffnet wird, weil
2: nämlich die älteren Menschen sind nämlich nicht geschützt. Also die beiden Politiker sollten sofort zurücktreten. Das ist eine absolute Sauerei. Ältere Menschen, die werden in Altersheimen
0: weggesperrt und die können nicht weg. Keine Besuchzeiten, Einrichtungen und so. Und die dummeln sich dann hier und wollen dann einfach das normale Leben beginnen. Entweder
2: war es eine echte Pandemie oder es war von Anfang an ein Fest. Ja, wie gesagt, irgendwie muss ich da mal die Regierung entscheiden.
1: Irgendwann muss sich die Regierung da auch, äh, auch mal äh, entscheiden. So eine interessante Aussage der Dame am Ende. Ja, das ist,
2: ehrlich gesagt, als Wissenschaftler hat man da, wird es vielleicht anders formulieren, aber so ein ähnliches Gefühl. Ähm, es ist ja eigentlich eine ganz simple Ansage. Das ist das S von SMART, Schutz der Risikoperson. Und die Konzepte, die liegen ja auf dem Tisch. Und ähm, dass dann trotzdem noch, wie die Dame hier richtig sagt, zum Teil die Alten einfach eingesperrt werden ins Altersheim. Das kann es nicht sein. Da braucht man ein gutes Schutzkonzept. Und über die anderen Dinge haben wir ja schon geredet. Also ähm, Sie haben gesagt Paradigmenwechsel oder Sie haben zitiert, dass es das ein Paradigmenwechsel sein soll. Ähm, in der Wissenschaft nennt man einen Paradigmenwechsel, wenn man ein, eine Erklärung, ein Erklärungsmodell, ein wissenschaftliches Konzept durch ein anderes ersetzt. Als die Menschen draufkamen, dass die Erde nicht flach ist, sondern rund ist, hat man quasi auf dieses neu bezogene Konzept, zum Beispiel die ganze Astronomie, neu gemacht. Das war ein Paradigmenwechsel ich sehe hier nur nicht das neue Konzept, was das alte ersetzt. Paradigmenwechsel ist es nicht, wenn man ein Paradigma und zugegeben viele Faktoren, die wir hier von denen wir glauben, dass sie eine Rolle spielen, sind so ein bisschen wie in einem Paradigma, also nicht wirklich endgültig bewiesen, aber wenn man das einfach er ersetzt durch gar nichts oder durch ich mache jetzt das, was wirtschaftlich besser ist, das kann man jetzt nicht als Paradigmenwechsel in dem Sinn äh, bezeichnen, sondern es ist eigentlich äh, die Aufgabe einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise zugunsten einer opportunistischen
1: Betrachtungsweise. Unterm Strich, ich habe ja schon gesagt, das Corona-Kabinett äh, hat sich vertagt. Es muss noch viel äh, besprochen werden und es könnte ja sein, dass Thüringen und Sachsen jetzt den Anfang machen. Andere Bundesländer könnten nachziehen. Was würde das für die Gesamtbetrachtung der Pandemie in Deutschland bedeuten?
2: Also ich habe da schon die Sorge, ähm, um, dass wir jetzt in so natürlich in so einen Lockerungswettbewerb reinkommen. Und ich habe auch zusätzlich die Sorge, dass das vielleicht nicht sofort bestraft wird durch das Virus. Klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber es ist ja so, wenn wir jetzt diese ganzen Lockerungen machen und dann kommen ja zwei andere Effekte, das muss man ganz klar sagen, parallel zum Zug. Der eine Effekt ist der Klimaeffekt, dass wir im Sommer durch wärmere Jahreszeiten weniger Infektionen sehen würden. Der ist aber eben nur vorübergehend. Und der andere Effekt, und der ist mindestens genauso, so wichtig ist, dass die Menschen einfach fast schon instinktiv Infektionen ja auch durch ihr individuelles Verhalten auf der ganz individuellen Ebene versuchen zu vermeiden. Diese ganz individuellen Verhaltensmaßnahmen, so wie ein bisschen Abstand halten oder eben meinetwegen die Maske oder dass man sich dann doch öfter die Hände wascht oder nicht so oft ins Gesicht fasst. Diese Dinge, die halten eine Weile, die werden jetzt dazu führen, dass wahrscheinlich ist meine Prognose, ist natürlich ein bisschen geraten, im Sommer trotz der Lockerungen wir keine drastische Zunahme der Gesamtinfektionen in Deutschland sehen werden. Also ich glaube nicht, dass das R wieder auf zwei hochspringt, weil jetzt da gelockert wird. Aber genau das könnte natürlich die Politik in falscher Sicherheit und auch die Menschen in falscher Sicherheit wiegen.
1: Also wir haben dann individuelle Parameter plus Klima äh, und diese Parameter federn das Ganze so ein bisschen ab. Ja, genau
2: so. Und das ist ja auch gut so. Ich habe es ja schon mal gesagt, das kann man zum Teil sogar im Tierreich beobachten, dass Tiere beim Ausbruch von Infektionskrankheiten ihr Verhalten ändern. Und da sind wir natürlich viel besser. Wir haben jetzt gelernt aus den Medien, natürlich hauptsächlich aus dem MDR und anderen Medien. Und es ist so, dass die Menschen auch irgendwie so ein Gefühl dafür haben, was so ein Virus eigentlich ist. Mal mehr, mal weniger. Und wenn wir jetzt natürlich komplett wieder das ausblenden und so tun, als wäre das Virus weg dann ähm, ändern wir wird auch diese Verhaltensänderung, also ich sag mal, diese Vorsicht
1: wird dann ganz natürlicherweise abnehmen. Hm. Ähm, wir kommen noch mal auf ähm, ja, die Veränderung durch ähm, das Klima, beeinflusst der Sommer den Pandemieverlauf, ja oder nein. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Bewertungen. Sie sagen ja, der Sommer wird definitiv ähm, dazu führen, ähm, dass sich ähm, das Infektionsgeschehen äh, minimieren wird. Wie kommen Sie darauf? Es gibt ja auch unterschiedliche Bewertungen auch in der Wissenschaft.
2: Ja, ja, das ist eine schon lange umstrittene Sache. Wir wissen, wir wissen letztlich, dass ähm, andere Coronaviren, da gibt es ja ein paar, und ähm, auch andere Viren, die auch so als Erkältungsviren übertragen werden, also die durch die Luft irgendwie fliegen beim Husten und so. Das andere Virenklassiker ist Influenza. Wir wissen, dass die wirklich eine deutliche saisonale Aktivität oder Aktivitätsverschiebung zeigen. Das, das heißt, auf der nördlichen und südlichen Hemisphäre in den gemäßigten Klimazonen, Sieht man halt jeweils im Herbst, Winter eine richtige Saison, die Grippesaison oder Grippewelle dann immer. Und, ähm, das, äh, im Sommer sind diese Erkrankungen fast weg das ist auf der jeweiligen Erdhemisphäre dann zeitlich verschoben. Und wir sehen das bei, zum Beispiel bei Influenza, wir sehen es aber auch bei Kindererkältungskrankheiten. Da gibt es so ein Virus, das heißt RSV-Virus und wir sehen es eben auch bei Coronaviren. Aus dem Grund gibt es für mich keinen Grund zu der Annahme, dass das hier anders wäre. Der wissenschaftliche Hintergrund davon, kann ich vielleicht nochmal sagen, ist, dass die Viren, wenn sie durch die Luft fliegen, besonders gut übertragbar sind. Das ist diese aerogene Infektion, wenn die Luft kühl und trocken ist. Weil dann besonders schnell, vor allem durch die trockene Luft, da ist die absolute Luftfeuchtigkeit wichtiger als die relative, diese sehr trockene Luft, die bewirkt, dass kleine Feuchtigkeitströpfchen sofort ihre Feuchtigkeit verlieren und was übrig bleibt, sind so Kerne so Infektionskerne quasi kleine zusammengeklumpte Viruspartikel mehrere Viruspartikel die da zusammenhängen vielleicht noch mit ein bisschen Staub oder so und die werden eben weiter getragen als so ein richtiger Tropfen der beim Husten oder so rausfliegt und das ist eben abhängig von der Temperatur und von dem von der Luftfeuchtigkeit wobei wiederum Temperatur und Luftfeuchtigkeit über den Druck, das wissen alle noch geplagt aus der Schule, die berüchtigte Clausius-Clapeyron-Gleichung auch wieder zusammenhängen. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Aber es ist letztlich so, dass wir im Sommer, kurz gesagt, dadurch rein physikalisch weniger Infektionswahrscheinlichkeit haben. Und unser menschliches Verhalten ist natürlich auch komplett anders. Im Sommer sind wir eben viel mehr draußen, haben die Fenster offen und so weiter. Aus diesen Gründen gibt es eine saisonale Häufung. Und ich sage einfach, diese saisonale Häufung, wird einen deutlichen Effekt auch bei diesem
1: Coronavirus machen. Wir haben es auch früher mal bei SARS gesehen und bei MERS. Ähm, Temperatur, Luftfeuchtigkeit haben Sie sozusagen als Argument gebracht für den Winter. Und der schnelleren Übertragung schaut man nach Brasilien. Da ist es warm und feucht. Ähm, dort gibt es 20.000 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Also wie passt das zusammen?
2: Ja, das ist ähm, genau ähm, ein ganz interessantes Thema, was im Moment auch in vielen wissenschaftlichen Arbeiten untersucht wird. Es gibt gerade eine ganz aktuelle, die in Science in einem unserer besten Journale rausgekommen ist, die versucht hat, das äh, zu modellieren, quasi mit Daten zu modellieren. Ähm, es ist so, dass wir tatsächlich beobachten, dass speziell in Südamerika äh, der dieser Zeitversatz zwischen dem Ausbrechen der ähm, Pandemie in, äh, auf der Nordhalbkugel, was ja vielleicht so im Februar, März angefangen hat, und Südamerika, was jetzt der Fall ist, das ist ja viel weniger als sechs Monate. Wenn man aber sagen würde, Mensch, das ist doch nur saisonal bedingt das Ganze oder hauptsächlich saisonal bedingt, dann hätte das ja genau ein halbes Jahr warten müssen, weil die der Sommer und der Winter natürlich exakt sechs Monate verschoben ist auf der Südhalbkugel. Und diese Dinge sind gerade aktuell mal untersucht worden und es ist tatsächlich so, dass es da zwei, zwei Dynamiken gibt, die gegeneinander kämpfen, wenn ich mal so sagen darf. Bei einer ganz neu aufgetretenen Erkrankung wie dieser hier, da, da haben wir tatsächlich den Effekt, der ganz wichtig ist, das ist auch in dieser aktuellen Arbeit sehr gut herausgearbeitet, dass es darauf ankommt, wie viele Menschen sind überhaupt empfänglich dafür. Also die Zahl der empfänglichen Personen Je höher die ist, desto schneller kann sich natürlich so eine Epidemie oder Pandemie dann ausbreiten. Und dieser Effekt des Wetters, des Klimas, der kommt eigentlich je, umso stärker zum Tragen, je mehr Personen schon immun gegen die Krankheit sind. Oder anders gesagt, bei alteingesetzten Infektionen, da gibt es diese berühmte Influenza natürlich, aber auch diese anderen Coronaviren, da gibt es ja vier verschiedene, die zirkulieren. Zwei davon sind dem aktuellen Corona. So von der Klassifizierung relativ ähnlich. Man nennt die auch Beta-Coronaviren. Die heißen, für den der Spaß hat, das nachzuschauen, HKU1 und OC43. Das sind die zwei, die, wo wir wissen, dass die schon länger zirkulieren. Und speziell bei diesem HKU1 ist es so, dass auch in dieser aktuellen Arbeit nochmal gezeigt wurde, das hat eine starke saisonale Aktivität, Das heißt also, das geht im Winter hoch und im Sommer runter, aber eben auch abhängig davon, wie viele Menschen dagegen immun sind. Und jetzt ist halt die große Frage, wie ist es jetzt bei so einem ersten Durchlauf der Erkrankung, wo niemand immun ist, beim allerersten, der allerersten Welle dieser Pandemie, da sagen eben einige Autoren, da spielt es überhaupt keine Rolle gibt es auch Fachleute in Deutschland, die das zumindest immer wieder so gesagt haben. Und es gibt eben andere, zu denen gehöre ich, die sagen, auch bei diesem ersten Durchlauf haben wir einen saisonalen Effekt zu erwarten. Aus folgendem Grund, weil wir Menschen ja Reagieren, das haben wir gerade auch besprochen, wir reagieren ja auf diese Pandemie. Und deshalb können Sie bei diesem ersten Durchlauf nicht mit einer Höchstgeschwindigkeit rechnen. Dieses sogenannte R0, was irgendwo bei drei liegt. Das heißt also Höchstgeschwindigkeit der Ausbreitung. Jeder Infizierte schafft es, drei andere anzustecken. Das wird auch durch unsere individuellen Maßnahmen deutlich reduziert, da kommen sie dann vielleicht in den Bereich von 1,1 oder sowas. Und wenn sie in dieser Situation sind, wo wir durch unsere antiepidemischen Maßnahmen, so nennen wir die dann alle zusammen, eine deutlich reduzierte Ausbreitung bereits haben, so ähnlich als wenn die
1: Menschen immun wären, dann ist eben dieser Wettereffekt wieder deutlicher. Mhm. Und wer sich jetzt gefragt hat, was ist denn das eigentlich für ein Geräusch, wenn ähm, Herr Kekulé spricht? Ich glaube, Herr Kekulé hat das Fenster offen und draußen zwitschern die Vögel, was ja sehr, sehr schön ist. Ähm, jetzt äh,
2: hoffe ich, dass ich das Fenster nicht offen habe. <lacht> es ist in der Tat so, ich habe da ein Fenster. Davor hängt ein dicker, ähm, hat man mir hier hingehängt, ein dicker Schallschutzvorhang. Aber zumauern lassen wollte ich es nicht ganz. Und ich glaube, es sitzt eine Amsel direkt vorm
1: Fenster. <lacht> ich habe ja sie auch gehört. Die hat sich jetzt auch verewigt hier in diesem Podcast. Um dann zurückzukommen ähm, aufs Thema, Sie haben es gerade angesprochen. Ja, Was bedeutet das jetzt für uns und äh, unseren Winter, wenn man blickt äh, dann auf diese Produktionszahl? Na, für den Winter ist eben ganz
2: wichtig Folgendes und das hat, hat die aktuelle Studie auch nochmal gezeigt, das fand ich ganz interessant. Wenn man die Maßnahmen lockert während der warmen Jahreszeit, bei einem R ungefähr 1,1, also etwas über 1, das heißt also eine gewissen epidemischen Aktivität, dann kriegt man im Sommer, kriegt man in der warmen Jahreszeit, kriegt man eigentlich kaum Effekt. Also da ist also das kompensiert, wenn man so sagen darf, durch die Jahreszeit, was man da lockert. Und es ist aber auch gezeigt worden, wenn man im Winter ähm, lockert oder in den Winter hinein lockert, dann ist es so, dass plötzlich dieser, ähm, dieser ähm, Jahreszeiteneffekt zusätzlich sozusagen auswirkt. Es gibt dann eine Addition dieser Lockerungsmaßnahmen und der jahreszeitlichen Bevorzugung des Winters für die Ausbreitung, sodass man sagen kann, wenn wir jetzt lockern und mit dem gelockerten Zustand in den Winter reinreiten, rein, damit ist, das ist hier auch mathematisch gezeigt, kriegt man dann plötzlich am Anfang so eine flache Kurve und dann irgendwann im Oktober wahrscheinlich wirklich so eine exponentielle explosionsartige Ausbreitung. Das heißt also, alle Mathematik, mathematischen Modelle, die wir bis jetzt haben, wir wissen es natürlich nicht am Ende, ob es eintritt, aber wenn die eintreten und wenn die mathematischen Modelle stimmen, dann sagen alle mathematischen Modelle, die wir haben, sagen, es besteht eine enorme Gefahr, dass das im Winter wieder exponentiell explosionsartig ansteigt. Rechnen Sie auch damit? Ich persönlich bin ja absoluter pathologischer Optimist. Ich habe ja von Anfang an sogar gehofft. Die Hoffnung habe ich allerdings fast aufgegeben, dass es im Sommer vielleicht ganz verschwinden könnte. Da sind tatsächlich inzwischen durch die weltweite Pandemie zu viele Infizierte, die da sind. Der Infektionsdruck ist zu hoch, um darauf noch ernsthaft zu hoffen. Aber ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass wir im Winter vielleicht durch unsere, durch unser Verhalten wenn wir die Tests auch haben, durch ein selektives Verhalten, ist es ganz wichtig, dass man sein Verhalten dann auch nicht allgemein machen muss, sondern ganz speziell weiß, welche Situationen gefährlich sind, indem man sich testen kann, Das wird durch unser Verhalten, vielleicht auch durch Masken weiterhin in der Lage sein werden, im Winter diese, diesen Neuausbruch der Erkrankung tatsächlich zu verhindern in Europa. Das halte ich durchaus für ein machbares Szenario und darum ist es mir ja so wichtig, dass man ein gutes
1: Ersatzkonzept für den Lockdown hat. Wir kommen zu den Hörer fragen. Und Matthias aus Hamburg hat angerufen. Er hat eine weiterführende Frage. Er macht sich Gedanken über die zweite Welle im Herbst, die wir ja gerade besprochen haben. Matthias hat mit dem Handy angerufen. Ist jetzt nicht die beste Verbindung. Deshalb jetzt ganz genau hinhören.
0: Es wird immer gesagt, wenn der Virus im Herbst dann wiederkommt und könnte doller sein, Woher
1: weiß man denn, dass
2: der überhaupt wiederkommt? Weil SARS-1 ist ja auch nicht wiedergekommen nach dem Sommer. Da hat Matthias ein gutes Argument. Da hat er genau richtig äh, drüber nachgedacht. Es gibt SARS-1, das ist verschwunden 2003 dann äh, irgendwann. Ähm, ähm, und es ist tatsächlich im Juni verschwunden. Selbst in Toronto in Kanada, wo es einen schlimmen Satellitenausbruch gab, ähm, ist es ähm, komplett ähm, untergetaucht. Wir kennen solche Daten auch von einem Ausbruch von Mers, dieser arabischen Variante, ähm, in Südkorea. Ähm, ja, aber in, bei diesen Ausbrüchen war natürlich es nie die Situation, dass wirklich weltweit Millionen von Menschen infiziert waren. Und sie müssen ja überall, auch in Deutschland übrigens, auch im Land von Herrn Ramelow, um da nochmal die Biege zurückzumachen, sie müssen ja überall auch diese Dunkelziffer im Auge haben. Wie viele Menschen werden überhaupt getestet? Und da ist es einfach so, ich gehe davon aus, dass extrem viele Menschen rumlaufen, die ähm, nicht getestet wurden, die nicht in den Zahlen erscheinen und dass wir eine deutlich höhere Dunkelziffer haben. Und je entspannter wir mit dem Thema umgehen, desto höher wird übrigens die Dunkelziffer, was sich natürlich weniger Menschen testen lassen, bloß weil sie mal einen Kratzen im Hals haben. Was ja aber eigentlich wieder ein ganz gutes Phänomen wäre. Naja gut, das ist also eine hohe Dunkelziffer von Menschen, die sich so langsam durchimmunisieren. ist gar nicht so schlecht. Übrigens hat auch die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, gezeigt, dass man eigentlich am besten sich auf eine neue Welle im Winter vorbereitet, indem man mit R ungefähr bei 1,3 liegt und nicht bei 1,1. Das heißt also, eine etwas erhöhte Durchseuchung ist gut für die Vorbereitung auf die nächste Welle. Das ist ja das, was auch die Schweden versuchen. Der Preis, den man dafür zahlt, ist, wenn man die Alten nicht geschützt hat, dass man dann hohe Todesrate hat, ähm, diesen Preis könnte man vermeiden, indem man ähm, die Risikogruppen halbwegs konsequent schützt. Aber die, es ist klar, dass wenn man ein nicht zu niedriges R hat, also wenn es eine gewisse Durchseuchung gibt, dass man sich dann vor der nächsten schweren Welle besser schützen könnte. Da haben Sie Herrn Ramelow jetzt ein weiteres gutes Argument geliefert. Ja, wenn er, ich sag mal so ganz gemein, wenn er seine Hausaufgaben machen würde und die fünf Punkte des Smart-Konzepts durchziehen würde, dann könnte er das genauso machen, wie er das machen will.
1: Wir sind gespannt, was das Kabinett in Thüringen morgen am Dienstag, den 26. Mai, beschließen wird und werden gegebenenfalls darüber berichten. Herr Kekulé, Frau Seidel hat uns eine E-Mail geschrieben, die würde ich ganz gerne noch mit Ihnen besprechen. Sie schreibt, wäre es für einen Epidemiologen nicht interessant zu untersuchen, wann das Coronavirus tatsächlich in Deutschland ankam? Bei Blutspenden wird regelmäßig mindestens eine, wenn nicht zwei Rückstellproben eingefroren, um später rückverfolgen zu können, falls sich ein Empfänger eines Blutproduktes mit irgendeiner übertragbaren Krankheit angesteckt hat und man wissen muss, ob der Spender Überträger war. Solche Rückstellproben könnte man doch auf SARS-CoV-2 oder gegebenenfalls Antikörperuntersuchung, Fragezeichen? Ja, das ist richtig.
2: Solche Rückstellproben gibt es nicht nur bei Blutspenden, die gibt es auch im Krankenhaus. Also wir an der Universitätsklinik müssen praktisch alles, was wir untersuchen, drei Jahre lang aufheben, manchmal auch nur zwei Jahre, aber das würde auf jeden Fall reichen, um da alte Proben zu untersuchen. Und ja, das wird schon gemacht. Das ist tatsächlich so, dass diese Studien natürlich laufen. Das macht man aber ein bisschen anders, statt jetzt alle zu untersuchen. Da wird man ja, wird man ja wuschig, wenn man jetzt also Tausende von und Zehntausende von Proben aus, aus der Tiefkühlung wieder rausholen muss, sondern ähm, nee, man, man macht es das so, dass man ähm, Ereignisse nimmt, die dazu passen. Es gibt ja so kleine Ausbrüche, die damals schon berichtet wurden, so Familien, die in Italien waren und dann sind plötzlich alle krank geworden und haben es aber damals nicht so ernst genommen. Solche Ereignisse werden jetzt nachuntersucht und ich erwarte, dass wir da auch feststellen, dass in Deutschland ähm, es schon kleinere Coronavirus-Ereignisse, die eben nicht zu einem richtigen epidemischen Verlauf geführt haben, schon vorher hatten. Also vorher heißt, vor der Dezember oder vor Januar? Heißt vor Januar. Also vor Dezember würde ich hier nicht gehen. Also es ist ja so, dass die ersten Fälle in China im Dezember beobachtet wurden und wir haben ja als Deutschland, haben wir ja einen extrem guten Austausch mit China, auch aus, mit der Region Wuhan, die industriell ja auch nicht so schlecht ist und es gibt enge Beziehungen auch zwischen Shanghai und Wuhan und durch diese ganzen, den Flugverkehr, der da ständig stattgefunden hat, gehe ich schon davon aus, dass jetzt nicht alle infizierten Chinesen, die mal hier waren, immer keinen Kontakt mit niemanden hatten, sondern die eine oder andere Ansteckung wird es da schon gegeben haben. Und das ist eben letztlich das, was mich auch optimistisch stimmt an diesem Virus, dass es eben letztlich da nicht schon zur Pandemie geführt hat. Das heißt also, man kann schon durch Verhalten und dafür sorgen, dass diese Erkrankung im Prinzip kontrolliert werden kann. Wenn jetzt eine Reisegruppe von Chinesen zusammen mit Einheimischen hier in Deutschland oder in Europa natürlich ein gemeinsames gemeinsamen Gottesdienst gefeiert hätte im Dezember und da wäre absolut nichts passiert. Dann würde ich wahrscheinlich meinen Hut essen. Aber ähm, dazu da, diese Wahrscheinlichkeit äh, ist, ist extrem gering. Aber ma, ma, ich glaube, dass es einzelne kleine Infektionsketten gab. Das glaube ich.
1: So, wir sind am Ende der Ausgabe und ähm, wie immer ähm, entlassen wir unsere Hörer mit einem guten Gefühl. Das ist wichtig. Das ziehen wir durch seit 16. März und ähm, viele Hörer schreiben uns auch, dass sie das eigentlich immer ganz schön finden. Äh, bei allen auch ähm, ja manchmal weniger erfreulichen Sachen, die wir so durchdeklinieren. Zumindest am Ende gibt es ein gutes Gefühl. Haben Sie denn heute eins? Ich habe nur ein gutes Gefühl heute und es ist tatsächlich, ähm,
2: es ist tatsächlich so, ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder alleine mit meiner Frau gefrühstückt. Mhm. Das liegt daran, dass unser Sohn in der Schule ist seit heute. Äh, auch nur ganz kurz, der wird nach wenigen Stunden wieder abgeholt und es ist wahnsinnig kompliziert alles. Die Kinder müssen sogar eine Maske tragen und sonst was. Aber ähm, die Kinder freuen sich, dass sie endlich wieder ihre Klassenkameraden sehen ähm, und die Eltern haben so eine kurze Pause, auch wenn es nur ein paar Stunden sind. Das ist irgendwie, das werden mir wahrscheinlich viele viele recht geben. Das ist selbst, wenn man seine Kinder sehr liebt, ein ganz toller Moment, wenn man mal Zeit
1: für sich selber hat. Herr Kikuli. wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Schumann. Bis morgen. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 322 00 oder Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag Frag Kekulé. MDR aktuell.
0: Kekulés Corona-Kompass.